0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast où on va se parler à nouveau communication. Alors je sais, vous allez pouvoir voir, j'ai déjà fait des, d'autres épisodes au niveau du podcast sur cette thématique mais c'est une thématique tellement, euh, comment dire ça, essentielle on va dire euh, que voilà, j'avais envie de vous donner aujourd'hui une clé euh, dans la communication euh, dans votre couple, une, une approche un peu particulière que j'avais envie de vous transmettre, que je travaille du coup beaucoup avec les couples que j'accompagne et donc voilà, ça me semblait important de, de vous en faire également profiter. Mais avant qu'on se lance dans le sujet de la communication, je voulais vous partager quand même une info. Cet été, j'organise euh, deux soirées exceptionnelles euh, et du coup, je prends quand même deux minutes pour vous en parler parce que je suis vraiment très contente de vous proposer ces deux soirées. Donc il y en aura une au mois de juillet, une au mois d'août. Alors je parle de soirée, mais bien évidemment que c'est en virtuel, hein, c'est organisé via Zoom. C'est pas une soirée en, en présentiel. Et donc, euh, la première soirée que j'organise, elle va avoir pour thématique euh, la question du lien à l'autre sans se perdre. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient beaucoup. À la fois les difficultés de faire lien à l'autre, les tensions, les conflits, la gestion des désaccords, etc. Et cette idée de « mais comment est-ce que je fais lien à l'autre sans me perdre ?» Et là, c'est toutes les questions autour de définir ses besoins et d'expression de ses besoins. Et ce que je retrouve très fréquemment dans les couples que j'accompagne aussi, ok, c'est cool, mais une fois que j'ai exprimé mes besoins à l'autre et que pour autant, il ne les respecte pas, et ben qu'est-ce que je fais Donc, vous voyez, c'est vraiment cette question-là de comment je fais lien avec l'autre sans pour autant écraser, taire mes besoins et, euh, et du coup sans moi me perdre. Et donc cette alchimie-là particulière, cet équilibre, cette euh, harmonie spécifique, eh bien je vous en parlerai lors de cette soirée. Et donc c'est une soirée également où je réponds à vos questions, vos problématiques personnelles. Donc c'est une soirée, donc rendez-vous 21h sur Zoom. Ça, c'est la première soirée. Et la deuxième soirée autour de la sexualité, encore une fois un essentiel, sexualité. Et j'ai aussi surtout envie de m'axer sur quelque chose que je retrouve souvent, sur la différence de libido. Et dans cette soirée, je vais vous apporter aussi des cas pratiques et comment je le travaille avec mes clients. Qu'est-ce que je leur propose quand du coup, bah, ils me font part de cette difficulté-là dans leur relation Donc voilà, voilà. Et donc voilà, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode de podcast. Vous allez retrouver les détails. Du coup, c'est un tout petit prix pour ces petites soirées au niveau de l'été. Et voilà. Donc j'ai vraiment très, très hâte de vous retrouver pour ces soirées. Vous allez retrouver les infos. N'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à à en parler autour de vous. Et ça arrive très vite. Donc, parenthèse fermée. Et maintenant, on se parle communication, clé de communication. Et j'ai envie de parler de la communication, vous savez, quand on... Moi, on me le dit souvent, ah, non mais en fait, Lucie, on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas. Ça, c'est un truc qui revient très souvent, j'imagine que ça vous parle. Et du coup, on discute. Et ça, c'est des couples qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais Lucie, on ne comprend pas. » Parce que la communication, c'est bon, quoi. Nous, on communique, on communique, on communique, on communique. Et pourtant, on ne se comprend pas. Et pourtant, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. En gros, on communique, mais pourtant, ça ne fonctionne pas. On a l'impression de discuter pour rien. On a l'impression de perdre le, notre temps. On a l'impression qu'on discute, qu'on discute. Et pourtant, l'autre ne comprend pas, en fait. Il y a vraiment cette histoire de, de parler, mais parler pour ne rien dire, avoir l'impression d'avoir les conversations encore et encore et encore et de refaire les mêmes films, de refaire les mêmes conversations et ça fait pchit, il se passe rien, ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai envie de vous apporter une clé là, une clé quand vous rencontrez ces difficultés de communication de « on se comprend pas ». La clé, c'est de se demander, elle est toute simple, hein, vous allez voir, la clé toute simple, c'est de se demander « est-ce que là, je suis en train d'être sur une communication émotionnelle ou sur une communication rationnelle ?» Et vous allez voir, tout est là. Est-ce que c'est de l'émotionnel, du ressenti ou est-ce qu'on est sur du rationnel, de l'argumentaire Le nombre de fois où je vois des couples qui me décrivent leurs conflits, ils me décrivent leurs désaccords, leurs embrouilles, leurs disputes, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, ils ne sont pas sur le même niveau. Ils ne parlent pas effectivement le même langage. L'un va parler émotionnel, va faire part d'un ressenti, et l'autre en face arrive avec de l'argumentaire. Ça ne fonctionne pas. Vous ne parlez pas la même chose. Je vous donne des exemples pour ça vous parle, des exemples que j'ai déjà travaillé avec des couples. Par exemple, j'ai travaillé avec un couple où euh, elle elle avait un projet. Elle avait un projet. Elle avait une envie de deuxième enfant. Je le sens, j'ai envie là d'un deuxième enfant. En face, il avait un argumentaire long comme le bras long comme le bras, c'est pas le bon moment, on est déjà très bien, euh, ça a été compliqué l'arrivée de notre premier enfant, ça a été complètement bouleversant, on est encore un peu fragile, c'est peut-être pas le moment de se lancer, financièrement, c'est peut-être pas le meilleur moment. Et vous voyez tout un tas de raisons argumentées, précises, pertinentes, hein il était ex- extrêmement pertinent, ce n'est pas le bon moment d'un deuxième enfant. En face, oui, mais j'en ressens l'envie. Et là, vous voyez bien, ils peuvent discuter comme ça pendant des jours. Ils peuvent discuter comme ça, mais pendant des heures et des heures et des heures, sans jamais réussir à communiquer. Enfin, ils vont communiquer, mais ils ne vont pas trouver un terrain d'entente. De la même manière que quand bien même il y aurait un terrain d'entente en surface, c'est soit elle qui dit « Ok, j'en comprends, c'est pas le bon moment. » Pour autant, elle a toujours envie de ce deuxième enfant. Donc elle s'écrase, elle tait son besoin et son désir. « Ok, ce n'est pas le bon moment. » Ou l'autre option, lui en face, ok, on est parti pour un deuxième enfant, alors qu'il est convaincu par A plus B que c'est pas le bon moment. Et donc on voit bien que ça, c'est un... On parle pas le même langage. Il y en a un qui est sur l'émotionnel et il y en a un qui est sur du rationnel. On parle ressenti ou on parle argument. Et souvent, dans les désaccords de couple, dans les conflits, ça se mélange. En fait, à la fois du ressenti, il y en a un qui commence à parler de son ressenti, l'autre y parle argumentaire. Et j'ai eu aussi un. Il n'y a pas longtemps, pareil, un couple, ses parents c'était aussi autour de, de l'enfant, où lui avait un ressenti de je me sens pas à ma place, j'ai du mal à trouver ma place de père, je, voilà, j'ai du mal à trouver. voilà, On est vraiment sur du ressenti là. Et elle en face, donne-moi des preuves, de quoi tu parles, c'est pas concret, sur quoi ça repose et à lui pareil, à lui faire une liste longue comme le bras, comment il est impliqué, comment elle fait en sorte de l'accueillir, de qu'il ait sa place, de l'investir, etc. Et elle met en avant tout ce qu'elle elle fait, tout ce qu'elle elle met en place pour qu'il puisse se sentir à sa place. Et elle met également, elle a des exemples de moments où il avait sa place, etc. etc., etc. À nouveau, c'est la même chose. Ressenti contre argument. Ça bute, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est le premier point. Je voulais voilà, détailler aussi des exemples pour que vous voyez de quoi je parle. Et effectivement, là, une fois qu'on a, dans, euh, on a pris conscience de ça, qu'on parle pas le même langage, je ne suis pas dans l'idée d'un jugement. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que souvent, dans notre monde un petit peu moderne, on va dire ça comme ça, l'argumentaire prend un peu le pas et bien souvent on va taire, faire taire un ressenti de l'émotionnel parce que c'est pas argumenté, parce que ça repose sur rien de concret, parce qu'il n'y a pas d'argument en face, il n'y a pas d'exemple concret, donc écoute tes sentiments c'est bien gentil mais ça repose sur rien donc remballe ça sert à rien. Ça, c'est effectivement un peu l'état d'esprit moderne dans le monde dans lequel on le vit. Et du coup, j'ai envie d'insister là-dessus parce qu'à mon sens, je ne pense pas qu'il ce soit plus ou moins important. Je ne dis pas que le, l'émotionnel ressenti prime sur l'argumentaire non plus. Pour autant, je crois vraiment que c'est deux choses différentes et qu'il n'y a pas de plus ou moins important. Et que souvent, on a des fonctionnements de couple, en fait, où celui en face, et je le vois bien parce que souvent, c'est comme ça, il y a celui qui va être à l'aise avec l'argumentaire et l'autre qui est plus sur un fonctionnement du ressenti, qui va être moins à l'aise au niveau de l'argumentaire. Et souvent, on arrive sur quelque chose qui va être... comment dire ça, déséquilibré, vous voyez, qui sera inégalitaire parce qu'effectivement, il y en a un qui va être hyper à l'aise sur l'argumentaire et du coup qui va soit exiger de l'autre qu'il soit, euh, comment dire ça, qu'il développe de manière argumentaire son ressenti, ce que l'autre ne peut pas faire parce que c'est un ressenti, ou alors qui va effectivement contrecarrer avec foule d'arguments et l'autre en face, au bout d'un moment, il lâche. Et... Je fais une parenthèse d'ailleurs, parce que souvent, souvent j'entends ça. Non mais on s'est expliqué, on s'est expliqué, j'avais l'impression que l'autre en face avait compris et en fait deux jours après on a la même conversation. Mais qu'est-ce que c'est, what the fuck, en fait il n'a pas compris Si, bien sûr que si il a compris, sauf qu'effectivement si quelqu'un vous partage un ressenti et qu'en face vous arrivez avec argument, argument, argument et que bah, au bout d'un moment la personne en face du coup elle va lâcher elle va lâcher parce qu'elle a l'impression, elle va avoir l'impression de ne pas être comprise. Elle va lâcher parce qu'elle voit bien qu'au niveau argumentaire, elle ne fait pas le poids. Donc, ce n'est pas la peine. Ce combat-là n'a pas lieu d'être. Donc, à un moment, soit elle va dire « Oui, mais c'est un oui de façade. Oui, d'accord. Oui, j'ai compris. Mais mon ressenti, il est toujours là. C'est juste que je le fais taire. » C'est tout. Il n'a pas disparu. Et <coughs> du coup, euh, bah, ça va revenir. Ça va revenir parce que le ressenti, il est toujours là. Alors ça va revenir plus tard, ça va s'exprimer d'une autre manière. Mais ça ne va pas disparaître. Et souvent, il bah, y, y a un peu cette, euh, cette impression quand on est du côté de l'argumentaire où bah, on va même d'ailleurs être assez satisfait de soi, de se dire, bah, voilà, j'ai bien expliqué, je donnais des bons arguments, donc l'autre en face va comprendre et puis on voit en face que l'autre se tait, arrête. Bon, il a l'air d'avoir compris et donc il y a une satisfaction personnelle et, euh, et on a l'impression que c'est réglé, non « Ah non, 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 c'est pas réglé du tout, du tout, du tout, du tout. » C'est juste que vous avez fait taire le ressenti de l'autre en face. C'est tout. C'est uniquement ça. Et donc, bah, c'est, généralement, ça génère quelqu'un en face qui se tait, qui ne fait pas disparaître ce qu'il ressent, juste il se tait. Du coup, voilà, parenthèse fermée, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Donc, c'est ni positif, ni négatif, c'est ni mieux, ni moins bien. C'est juste deux manières différentes de communiquer. Et je J'insiste, il n'y a pas de hiérarchie de valeur. Et du coup, je vous vois venir, je vous connais bien et je connais du coup... Je l'ai expérimenté avec les couples que j'accompagne, du coup, c'est pour ça que je le connais bien. « Ok, Lucie, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» Une fois qu'on a bien compris, si on est sur de l'émotionnel et sur du rationnel... Qu'est-ce qu'on en fait Parce que ben, il faut bien qu'on puisse communiquer. Ma proposition, c'est d'inviter, à, c'est de vous inviter à faire de la place au ressenti, à laisser un espace pour le ressenti. Alors, petit 1, on est au clair, on est au clair. Est-ce qu'on est sur du, le, de l'émotionnel ou est-ce qu'on est sur de l'argumentaire Vous voyez, qu'on puisse déjà le déterminer, qu'on soit tous au clair, qu'on l'exprime à voix haute, de quoi est-ce qu'on parle là Qu'on soit au clair. Et si on parle ressenti, laissons parler ressenti. Bien évidemment que si vous avez des arguments en face, si vous avez un point de vue en face, exprimez-le, bien évidemment. Mais soyez au clair que vous ne parlez pas le même langage et que par conséquent, L'argumentaire que vous allez proposer, il apporte une autre vision, il apporte une autre manière de voir les choses, mais il n'est en aucun cas là pour essayer de convaincre l'autre de faire changer son ressenti. Et c'est là l'erreur, c'est d'essayer de faire en sorte que l'autre change son ressenti. Mais de base, un ressenti, c'est un ressenti, qu'il soit étayé ou pas étayé. Et si un ressenti n'est pas étayé, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est la même chose, je vous fais un parallèle un peu bidon, mais j'avais vu un reportage là-dessus à l'époque, ça fait plusieurs années, ce qui m'avait beaucoup marqué, autour, vous savez, des douleurs fantômes. Vous savez, ces gens où on dit, ah non mais c'est dans la tête en fait, les gens qui ont mal, qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête, tout un tas de symptômes physiques, des douleurs ou autres, euh, qui reposent sur rien de médical, tangible, physiologique en fait. Et il y a des gens qui vont le banaliser un peu en disant, c'est dans la tête, peut-être Peut-être que c'est euh, psychologique et pas physiologique, peut-être qu'il n'y a rien de médical qui explique la douleur. Pour autant, le ressenti douleur, il est toujours là. Quelqu'un qui vous dit qu'il a mal au ventre, même si c'est dans la tête, il a quand même hyper mal au ventre. Vous voyez ce que je veux dire La douleur, elle est là. Et donc, le ressenti, même si ne repose sur rien, même si c'est pas étayé, le ressenti est réel. Et donc quelqu'un qui vous dit j'ai envie d'un autre enfant ou quelqu'un qui vous dit je ne me sens pas bien ou je me sens pas à ma place ou je me sens pas bien dans notre relation sans pour autant l'étayer mais il se sent quand même pas bien. Et donc c'est important qu'il y ait de l'espace qu'on puisse accueillir ça et pas le banaliser, le minimiser et le ranger au placard parce qu'on ne peut pas l'étayer et parce qu'il n'a pas d'argument derrière. Vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment je vous invite également à assumer votre ressenti, à oser exprimer un ressenti et à être au clair. Certes, je n'ai peut-être pas l'argumentaire qui va derrière, ok. Mais j'ai un ressenti, il a de la valeur et j'ai envie de te le partager. Point. Donc, qu'on soit clair sur ce que c'est et qu'on laisse de l'espace pour l'émotionnel. Et vous allez voir que ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'on prend un temps pour parler de ton ressenti. On prend un espace pour exprimer ce qui se passe au niveau ressenti, au niveau émotionnel. Peut-être dans un second temps parler des arguments, mais d'avoir un espace pour l'émotionnel, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus que ça. Juste reconnaître la langue dans laquelle on va parler et reconnaître que la langue de l'autre a autant de valeur que la sienne. Là déjà, à mon sens, c'est une belle clé et vous allez voir en le pratiquant que ça change déjà la donne. Et effectivement, l'idée n'est pas d'épouser un mode de fonctionnement plutôt qu'un autre. L'idée n'est pas de ne faire que du relationnel, que du ressenti, que de l'émotionnel ou de ne faire que de l'argumentaire. voyez, L'idée n'est pas de changer. L'idée est d'être au clair de quoi on parle, sur quelle sphère on discute. C'est tout. Et d'être au clair sur ta sphère n'est pas moins importante que la tienne. Bref, dites-moi si ça vous parle, je vais m'arrêter là pour l'épisode du jour. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne chez vous. Dites-moi également si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté et comment est-ce que vous l'avez expérimenté dans votre relation. Bref, j'ai hâte de lire tout ça et d'échanger avec vous. Alors soit vous pouvez m'envoyer un mail ou sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis quand même le le plus présente. Je m'arrête là pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.